0: Josep Dumenac y Estepa Rafael Tasis Manuel Vázquez Montalbán
1: Daniel Rojo Somos
0: David García Y
1: Aitor Padilla. Y esto es Desde la Historia. Hola, buenas noches. Somos Aitor Padilla y David García y estamos aquí en Desde la Historia. Un mes más, este mes un poquito más tarde. Estamos con el octavo programa. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches. Ya se acaba la temporada. Se acaba, se acaba. Ha sí, sido una temporada un poco difícil a la hora de... Por, por la situación laboral. ¿no? Sí, y... por motivos
0: laborales hemos tenido problemas, pero bueno, al final hemos hecho los ocho programas ¿no? de cada temporada y hoy acabamos pues con un tema un poco especial, no es como sí. un especial dentro de todo lo que hemos ahora hecho. Ahora lo hablábamos, ¿no?
1: Lo hablábamos ahora que cuando se acerca al final de temporada siempre hacemos, bueno, cuando es el último programa siempre hacemos algo especial, ¿no? El año pasado hicimos un programa especial sobre los narcos gallegos. Sí. ...que fue muy
0: interesante... ...y hoy acabamos con otro tema también... ...patrio, por decirlo sí. de alguna forma... ...pero antes vamos a repasar... ...redes sociales...
1: ...exacto, sí... ...pero en primer lugar tenemos nuestro mail... dsdhistoria.com, ...donde como siempre decimos podéis... Eh, ...escribirnos para proponernos algún tema... ...para eh, decirnos qué tal os ha parecido... ...qué os parece nuestro programa... ...y bueno, como siempre estamos abiertos... ...a cualquier, cualquier cosa que nos queráis decir... En segundo lugar, nuestra página de amigos de Facebook, Desde la Historia, donde juro que este programa lo voy a colgar.
0: Y Muy luego ya
1: iremos colgando para este verano, que no tenéis Desde la Historia, pero tenéis mucho tiempo, pues iremos colgando programa a programa los de esta temporada y, por qué no, algunos antiguos, ¿no?
0: ¿Te comprometes a...? Me
1: comprometo, pero me tienes que dar eh, administrador. <risa> vale, no depende
0: de mí solo, ya lo hablaremos más tarde. Pues antes de introducir el tema del que vamos a hablar, vamos a poner una canción que estaba relacionada con el tema, podríamos decir Es una canción de Joaquín Sabina Vamos a escucharla No pasaba de
2: los 20 El mayor de los tres chicos Que vinieron a atacarme El mes pasado Subvenciónanos un pico Y no te hagas ser valiente Que me pongo muy nervioso Si me enfado Casi un pelo marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, oye colega, ¿te pareces a Sabina? De litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. tranquilo tronco perdona y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el color de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejar que Los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos... Coche, me dejaron en mi y se borraron Por las venas de la noche, enrollarte y me cabrador tenía que escribir esta canción
1: cada presentación, ¿no, Joaquín Sabina? Sí, yo es lo que estaba comentando, digo, mire, hoy poco tenemos que decir de lo que traemos musicalmente, no, son, no, no podemos introducirlo, no podemos decir quiénes son. Pero
0: yo he de decir que es un artista que, bueno, lo considero uno de los grandes, ¿no?, de la música española, de, del rock español, ¿no?, de los últimos años, pero no, no está entre mis favoritos y nunca he buscado mucho su biografía, pero sabiendo que hoy vamos a hablar de él, estuve leyendo cositas y son curiosas. Primero que es de Úbeda, de Jaén, sí, que, sí. que, no, que no sabía que era andaluz, eso es lo primero, no lo sabía. Y luego estoy leyendo, bueno, su padre es policía, también había escuchado algo, su hermano también es policía, y estudió en, en la Universidad de, de Granada, estuve estudiando, mm. serían los 60, finales 70, y, y estaba muy vinculado a, al Partido Comunista Español, o sea, a la izquierda reaccionaria, ¿no? Y por pues, los procesos de, de Burgos, eh, bueno, cogió un cóctel molotov y lo estrelló contra un banco y, y se tuvo que exiliar de España y, ¿Y, y, se fue, y se fue a París y luego estuvo en Londres Y estuvo un, un puñado de años en Londres hasta que murió Franco y pudo vol volver a España <risa> Pues no tenía ni idea Sí, yo tampoco <risa> Eso sí que no lo sabía <risa> y, y es algo curioso Y también sobre la canción Pacto entre Caballeros eh, Muy famosa, ¿no? De Joaquín Sabina He estado leyendo si es verdad lo que dice la canción en sí, porque bueno, dice eso, que le iban a atracar, pero se dan cuenta de que Joaquín Sabina. Y nunca lo ha desmentido del todo. Dice que hay algunas partes que son, que son verdad. Es una canción, bueno,
1: bastante kinky, ¿no podríamos
0: decir? Sí, Dentro de, de, lo que, de lo que es el kinky. Que
1: podías encontrarte, ¿no? En sí. alguna noche de los 80-90 o algo así. En Barcelona, en, en Madrid. En Barcelona, en Madrid, sobre todo. <risa> sí, la verdad es que es totalmente así.
0: Pues bueno, vamos a introducir el tema de que vamos a hablar, que es la modelo.
1: Exacto. Queríamos introducir, o sea, traerlo. Ha estado muy de moda estas últimas mm. semanas. Ahora diremos por qué. Y bueno, pues, ¿por qué no? No Tratar… Es historia. Es historia de la ciudad totalmente, de Barcelona. Totalmente. O sea, es… y de La ciudad de Barcelona incluso, pues, Cataluña y, ¿por qué no? Un poco más. ¿no? Mm. Y… Pues vamos a hablar de, de la Modelo y de… Ya que se acaba la temporada, pues Exacto. vamos a hablar de algo de aquí que, que nos pille Exacto. cerca. Y bueno, pues para empezar, pues como siempre, la noticia de actualidad, pues la noticia de actualidad es que el jueves 8 de junio la Modelo cerró sus puertas después de 113 años. Que es la fecha en la que, se, o sea, fecha en la que finalizaron las obras de las celdas de 4 metros de longitud, 2 metros de anchura y 3 de altura que no era lo común entonces, que también hablaremos después. Y entonces, eso fue en el 1904, si no me equivoco, ¿Mm? 1904, que se fundó. 4 de junio de 1904. Exacto. Desde sus inicios, la cárcel de la, de la Esquerra de la Eixample ha tenido entre rejas a todo tipo de reos, y en sus, siete en sus siete galerías, sobre todo durante la posguerra, cuando estuvieron sobrepobladas y muy por encima de su capacidad, sin higiene, con torturas, plagas de chinches y ratas, si y sin la más mínima atención psicológica. Bueno, han pasado por allí muchísima gente, en, eh, Presidente de la Realidad, antes de serlo, evidentemente, como fueron Jus Páin, Jordi Puyol, otra gente más famosa que tú vas a hablar también de ellos, no quiero introducir nada más, yo quiero hablar un poco pues lo que es la modelo, lo que está pasando ahora la modelo. Bueno, la modelo eh, estará abierta al público eh, a partir del 3 de julio hasta el 26 de noviembre, de lunes a domingo de 10 a 6 y media. Y para poder visitarla hay que inscribirse a través de la web del Departamento de Justicia, eh, justicia.gencat.cat, si no me equivoco, donde tú te registras para hacer la visita y... Eh, y ellos te, pues, te asignarán una fecha o podrás elegirla tú. Interesante. La verdad es que a mí me gustaría muchísimo ir y quiero preparar una expedición. <risa> y la verdad es que, la, bueno, la visita es constante una hora y media y además hay una exposición de Agustí Alcoberro, que es un historiador y expreso político del 1975. Y esta exposición se llama la en Parla y está estructurada alrededor de 13 personas pues, importantes o conocidas que estuvieron en la modelo, entre ellos, pues. Uno de los nombres que has dicho tú, Puchantik. Y el itinerario es más. Es más o sea, no es, un más, no es una exposición, sino más bien un itinerario por la cárcel, donde, como dice bien su nombre, pues, la modelo te habla porque la, tú estás allí, lo vives, ves las paredes, ves las celdas, ves todo. Y se puede conocer de manera directa pues cómo era la cárcel y conocer a los 13 personajes estos importantes que estuvieron en la modelo. Y eso pues van desde Ferrey Guardia. Que fue el primer ejecutado de la cárcel hasta el vaquillo, básicamente. Y está. Hablaremos. Todo está relacionado y deja ver, pues, un poco lo que hemos hablado, que es la historia de la ciudad está muy muy arraigada sí, a que, la historia de, de la modelo, ¿no?
0: Ya por los nombres que estamos dando, ¿no? poco a poco, ya te das cuenta de que la modelo es historia, ¿no? porque han pasado lo, lo que tú has dicho, desde escritores, desde presidentes de la Generalitat, hasta delincuentes, pero claro, todos forman parte de la ciudad y
1: es, es historia. En la ciudad, Sí, sí, totalmente. Y además, están es como muy marcados y es algo mm. que también se, se verá. Eh, bueno, según el director de la modelo, la prisión… Se tenía que cerrar, eso era muy evidente que se tenía que cerrar, ya estaba más que. ¿Pero por qué motivo? Pues porque, aparte de que ya estabas. Mmm, o sea, ya, ya se había recuperado todo el gasto inicial, digamos. Es que eh, era, es uno de los equipamientos penitenciarios más viejos de Europa y, por lo tanto. O sea, y, y en Cataluña además tenemos de los más modernos. Lo, era como penoso que estuviese abierto todavía. Una cárcel tan antigua y por eso eh, la, la tenían que cerrar. La idea principal y la primera era hacer un nuevo centro penitenciario en la zona franca, donde pudiesen traspasar a todos los, los presos y, y los funcionarios que trabajan, pero se ve que ha habido un poco de prisa por parte de, 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 la, de la administración a la hora de cerrar eh, la cárcel no sé si por, por... parte de la, de la alcaldía de Adacolau no no pertenece a la, a la Generalitat, me parece sí. A la Generalitat pertenece. sí porque el que tiene potestad es, es Mundó que es el consejero de, de justicia y bueno es que coment, comentan mucho los sobre todo los trabajadores que o sea, ha, ten, ha habido como mucha prisa en, en, en cerrarla no sé si por hacer un gesto pues de cara a la galería o no pero claro, bueno. también
0: supongo que tendría presiones dentro del barrio no donde estaba la modelo de de la, de la población que vivía en el barrio. Bueno,
1: claro, la gente ahora, por, desde que se empezó a hablar de que se iba a cerrar la modelo, pues la gente está exigiendo pues, unos equipamientos ¿no? en ese espacio, que también es una cosa de la que hablar, ¿no? Porque, eh, ¿cuál es, ¿tu idea cuál sería? Tirarla abajo, se, preservar el espacio, o sea, preservar el edificio y cambiar mm. pues, lo que salga adentro.
0: No es fácil de decidir,
1: no es fácil. La verdad es que hay gente, pues no sé, Antonio Delgado, que es un, eh, bueno, político, historiador también me parece, eh, que también estuvo preso en, en la modelo, pues decía que, era, que para él es historia, no se puede tirar la historia. O sea, ¿qué van a hacer mm. de encima? ¿Un chiquipar? ¿Y qué? Y después, la modelo, ¿dónde queda? No?
0: Claro, pero dentro del barrio habrá gente que diga «Sí, vamos a preservar la historia» y para otra gente dirá «Vamos a hacer algo que sea verdaderamente útil para el barrio».
1: Sí, bueno, a lo mejor mezclar mm. eso pues, sería mantener sí. el edificio y dentro… pues No sé, hay cárceles como eh, una de… No me acuerdo el nombre, en Ámsterdam, que… Dentro hay un, un centro de bellas artes. Han conservado el edificio, pero sí por ejemplo, un centro de bellas artes y para refugiados, por ejemplo, también. Pero bueno, eso es algo que,
0: que tiene que decidir el, el barrio conjuntamente Exacto. con la Generalitat y la Alcaldía y ya está. Sí,
1: sí. Vale, y bueno, sin irnos que nos hemos ido un poco a las, a las, a las <risa> eh, Bueno, el cierre de la modelo es, significa un movimiento de casi mil presos, que es lo que más o menos había... Han ido moviendo desde que empezaron a decir que iban a cerrarla. Eh... A, a otros eh, centros penitenciarios, como pues, el Brians 1, camins y tal. Y también, que parece ¿Y increíble… ¿Y los funcionarios que estaban trabajando 500 allí? 500 trabajadores, casi 500 trabajadores en la modelo. ¿Y, y dónde van a ir a parar? Eh, aparte, o sea, aparte de los trabajadores que trabajan allí, afecta también, bueno, eh, abogados, juristas, criminólogos, que hacían informes sobre… Afecta a muchísimos sectores el cierre de la, de la modelo, ¿no? Y sí, la verdad es que, por ejemplo, los funcionarios estaban bastante preocupados con el tema este del cierre. Comentaban eso, que, que se ha corrido mucho y ahí hay 500 familias que dependen de… Claro, es que de una esta... cárcel
0: no son solo presos, hay mucha gente que está viviendo de, de
1: Y la, la verdad es que es un problema porque piensa que una cárcel como la modelo en el pleno centro de Barcelona, el transporte era muy fácil. Y según comentan, porque esto he visto algún documental y tal, según comentaban algún trabajador es que de las plazas que se suponen que tenían que ocupar, o sea, en las cárceles que se suponen que tienen que ocupar ellos, no hay 500 plazas. Entonces, algunos dicen, es que a lo mejor me tengo que ir a Figueras a trabajar. Y ahí está el problema, o sea… Sí, está muy bien, hay que cerrar la cárcel, está muy mal, o sea, muy mal estructuralmente o… No es un sitio agradable, pero… Hay mucha gente que depende de esto, y su futuro es un poco incierto.
0: Bueno, tendrán que buscarle alguna salida. Creo yo que están en su derecho de que Evidentemente. El, la Geneitat en este caso, que es la que tiene potestad sobre la cárcel, pues, les busque una salida.
1: De hecho, uno de los sindicatos minoritarios quiso proponer un, bueno, hizo un referéndum para proponer una huelga antes del, del cierre de la modelo, una huelga de funcionarios para, pues, para reivindicar eso, ¿no? Mm. El, el saber un poco más sobre su futuro y un poco más sobre qué iba a pasar. Y bueno, yo ahora quiero que me expliques un poco.
0: Pues ahora vamos a explicar un poco lo que es la historia de la modelo y también algunos personajes, ¿no? Que, que tú irás ampliando, sí. sé que tienes información de primera mano sobre cada <risa> personaje, pero antes de entrar en la parte histórica vamos a introducir otro tema. No hemos explicado aún del todo porque hemos puesto a Joaquín Sabina, luego lo explicaremos vale. al final del programa. Ahora vamos a poner a, a Loquillo y los trogloditas y también lo explicaremos justamente al final de, del programa. y yo en los Trogloditas, Aitor, qué te parece? También de Barcelona.
1: Totalmente conocidos, ¿no? Sí.
0: Bueno, estamos muy rockeros hoy, no muy sí. de los 80.
1: Y muy muy poco muy muy mainstream, ¿no? Muy poco. Sí. No estamos enseñando nada hoy, hoy, No, pero es que
0: son son canciones que bueno, hay que repasar de vez en cuando, sí, o sea, sí, no, sí. no no se puede ser tan veces como nosotros que enseñamos canciones que han escuchado. Estamos en mi 80 Radio hoy. Totalmente. Bueno, la canción es La Mataré que bueno, es una canción que si saliese ahora seguramente no. Mm. Muy, mucho de radio no la dejarían poner, porque bueno, eh, es un poco... Es otra época. Ellos lo dicen, ¿no? Que, que ellos la sacaron y, y se hicieron muy famosos con esta canción a finales de los 80 y la tocaban siempre. Y luego ya en los 90 la, tu, la tuvieron que dejar de tocar en los conciertos porque bueno, muchos colectivos no feministas pues no, no querían que, que la tocasen porque incentivaba la, la violencia de género, etcétera, etcétera. Y ellos, claro, nunca lo entenderon así porque no era su propósito, ¿no? Su propósito, bueno, es un es, es un amor que, que no se ha dado, ¿no? Uh -huh. Un desencuentro amoroso y la frustración, ¿no? Y por pues, si dice, la mataré, la frustración sí. de, 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 de decir que no puedo estar con ella. Entonces, claro, es una figura retórica, pero... Mucha gente, pues, Pero lo hay, gente que no mal, hay gente que no entiende las figuras retóricas.
1: Hay gente que no entiende las figuras retóricas, entonces mejor que no la cante. No voy a ser que no. Y,
0: y la compuso Sabino Méndez, que es el, el guitarrista de, de Loquillo, y, y dice que él la hizo como si fuese una rumba al principio. Y que al final pues, fue degenerando hacia, hacia un rock. <risa> pues sí, Madre <risa> pero, pero que la estructura, digamos, que, que, que es una rumba. O sea, yo la tocaba como una rumba. <risa> Hostia, qué, sí, curioso. Es, es curioso, sí. Pues luego explicaremos una anécdota muy buena de, sí, sí, de que lo que eh, yo y los trogloditas.
1: No es, no es eh, casualidad que sean no, no. estas las canciones. Bueno, yo quería comentar antes una cosita, antes de que empieces sí. con la historia. de Y es que una de las cosas que también van a estar en esta exposición... De, de la modelo en este itinerario que van a hacer dentro es que van a recuperar una obra de arte que hubo dentro de la modelo, y es que, bueno, un, un, un cura que estaba, el cura que, que daba confesión ¿no? a los presos, le pidió a, a Elios Gómez, que era un, un artista, un sindicalista antifranquista, pintor, carcelista y poeta gitano español, que nació en Sevilla y murió en Barcelona, y le pidió pues, que hiciese un, en una celda una capilla. Y él la pintó, pero él la pintó a su manera. Y era una capilla pues, donde toda la gente pues tenían una tez morena, unos rasgos claramente gitanos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si la podéis buscar en, en, en Google… Es, es increíble, es, precioso, es, muy, sí. es muy bonita. Y bueno, cuando se dieron cuenta de, de, de cómo la había hecho, pues… Entonces, la, la intentaron destrozar. Ahora que la van a abrir ¿no, otra vez… Quieren estará... restaurarla. Pues, quieren restaurarla.
0: Esperi la esperemos que vale pues empezamos un poco con la historia de La Modelo, que se llama el Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona. Uh -huh. Pues no, no hay mujeres, eso ya al principio. Pues fue un centro penitenciario situado en Barcelona. Se ubicaba entre las calles Rosselló, Provenza, Nicaragua y Entensa, ocupa, ocupando la extensión de lo que serían dos manzanas de la Isampla. Uh -huh. La Modelo se basa en el, en el panóptico. Ojo, ¿eh? Sí. <ríe> Voy a explicar lo que es el panóptico. Es un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Benza hacia finales del siglo XVIII. Yo cuando estuve leyendo esto dije, ¿en serio hay filósofos que, que escriben sobre cómo deben ser las cárceles? Pues, pues, sí, pues sí, es algo que, que he aprendido haciendo pruebas.
1: Es que tienen que enseñar a todo.
0: Sí, sí, pues el, el objetivo de esta, de esta estructura panóptica es permitir que el guardián, que está guarnecido en una torre central pues pueda observar a todos los prisioneros que están recluidos en cedas individuales alrededor de la torre, o sea, es una torre claro. y alrededor pues todos los, los presos y sin que estos puedan saber si son observados
1: Sí, claro. sí la, la, la figura es bastante clara, o sea, es, en planta pues eso es una torre en medio con las galerías, que son se, las seis galerías, que es, es como si fuese una estrella ¿no? hmm. el centro y las galerías se estiran, exacto una por cada lado y es lo que comentas tú, que, que le da eso, pueden verlo todo entonces el efecto más importante del, del panóptico
0: es inducir al, al detenido un estado consciente y permanente de visibilidad, ¿sabes? O sea, psicológicamente lo vuelves un poco lo, lo desquicias, básicamente. ¿no? Eh, y bueno, bajo este modelo panóptico podemos decir que la cárcel fue proyectada por los arquitectos Salvador viñal y Sabate. Y Josep de Umenac y Estepa. Este último, Josep de Umenac y Estepa, fue también el que edificó Cosmocaixa, por ejemplo, el Observatorio Fabra, uh -huh. que está al lado del de, de Tibidabo, ¿sí? y el Edificio Catalana de Gas y Electricidad. Empezó a construirse en 1887 y se inauguró el 4 de junio de 1904, 17 años después de que se empezase a construir. Recibió el nombre de, de la modelo básicamente por, por eso mismo, uh -huh. porque debía de servir de modelo para la reforma del sistema penitenciario español, que estaba un poco anticuado y, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? que ahora ya ha estado anticuado, ahora ya en año 2017, sí. pero en el 2004 pues era el modelo no para, el
1: 1924, o
0: sea, para reformar el sistema español
1: carcelario. Sí, de hecho, el. el... El modelo ese era, nació con muy buena intención, o sea, la modelo era muy, tenía una intención pues, buena y era, muchas entidades ciudadanas habían pedido pues, que se instalase una cárcel en Barcelona, que, que sí, que fuese, que fuese un castigo para los presos, pero que a la vez también sirviese para que ellos se redimieran. ¿no? Y, y de esos conceptos tan modernos, pues mm. nació eso, del nombre de llamarle la modelo. De, de, tenía ese carácter también de, de querer, pues bueno, que
0: que los presos que estaban allí pues que volviesen ¿no? a la sociedad que pudiesen ser útiles y la verdad es que
1: pasaron de, de la prisión amalia que estaba en el raval que era la antigua prisión de Barcelona y allí se amontonaban presos de, y delincuentes de cualquier edad de cualquier condición estaban amontonados y aquí en la en la modelo pues llegaron a un sitio donde tenían una celda por preso comida caliente dos veces al día galerías ventiladas patios para pasear eh, médico cura clases de música o sea era otro concepto totalmente a lo que habían estado sí, pero, durante como, mucho tiempo.
0: como hemos comentado antes, durante la posguerra hubo pues, una sobrepoblación uh -huh. muy importante. Entonces ya mejor… Ese modelo ya se fue sí. perdiendo. Hablábamos de,
1: desde, desde, desde el punto de la inauguración, sí, claro, ¿no? eh,
0: En un principio, en 1904, sí que se, se, se planteaba ¿no? de que cada preso tuviese su celda, pero claro, luego ya desde la posguerra pues, encontramos que, que hay una sobrepoblación y la higiene ya empieza a empeorar… Eh, bueno, existen torturas, plagas de chinches, plagas de ratas y la más mínima atención psicológica, o sea, uh -huh. vivían un poco desamparados. Como comentábamos, es, una, es un centro penitenciario muy famoso, ¿no?, Por, porque han pasado todo tipo de presos. Uh -huh. Encontramos de todo, ¿no? Como hemos comentado ya, Luis Cunpanche y Jordi Puyol, que fueron presidentes de la Unidad, también Josep Luis Carlos Rubira, ¿Qué será de este hombre? O sea, hace mucho que no salió. <risa> está perdido, está perdido. Con lo que, con lo que era. ¿eh? Ha
1: salido poco, sí,
0: es cierto. Y también tenemos pues atracadores, estafadores, violadores, asesinos, traficantes, gangsters, corruptores de menores, ladrones y hasta actores arrestados también por injurias al ejército, no como fue el caso de Gaby Renom, Miriam de Maetsu, Arnaud Vilardebo y Ferran Rañé.
1: Sí, que esto luego podemos añadir un poquito más sobre este tema. Hmm. La verdad es que fue algo, pues pues que hubo mucho, mucho revuelo ¿no? en este aspecto, porque fue el… Era un… Bueno, básicamente hicieron una obra de teatro que representaban, pues, los últimos días de… de la, la persona que acompañó a Puchantica Antiga en el Garrotevil, que era Heinz Chez, que era un, un, un ciudadano polaco que mató a un guardia civil en, en, un, en un camping de… de no recuerdo bien el sitio y lo que hicieron el Juglas que es la compañía del Juglas mundialmente conocida bueno mundialmente conocida aquí. Bueno, sobre, todo, aquí. Aquí, aquí. sobre eh, todo en Cataluña mundialmente ha sido en de Cataluña y en parte del extranjero exacto y bueno eh, la representaron eran en plan satírico evidentemente y bueno es eso que recrearon pues, teatralmente el Consejo de Guerra que le hicieron los últimos días de vida de Heinsd y pues les, condena, les juzgaron en un consejo de guerra, los condenaron a la cárcel. Y entre ellos está el director, que también… Bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? De, de ser un… Alguien que te meten en la cárcel por una obra de teatro a fundar Ciudadanos, o sea, Sí, bueno…
0: Esas cosas que pasan en política, ¿no? No es el primer caso. exacto es, es La vida da muchas vueltas políticamente. Pues también tenemos casos muy curiosos, ¿no? como el de Manuel Vázquez Montalbán, famoso escritor barcelonés, que conoció la modelo a su, a, a su padre, que era un preso político de franquismo, y lo conoció cuando tenía tres años. Y, por cosas de la vida, en el 62, pues, Vázquez Montalbán ingresaba por los mismos motivos que su padre en la prisión donde lo había conocido. ¿no? Esa también vueltas que, que da la vida. Y también, bueno, de, lo de los condenados a muerte, uno de los más recordados, ya hemos dicho su nombre, es Salvador Puchantique, que fue el último ejecutado a garrote vil por el régimen franquista. El joven libertario era activista del movimiento ibérico de liberación, el mil fue acusado por la muerte de, de un policía en, en un juicio militar y lo mataron en la misma cárcel de la Modelo el 2 de marzo del 74, tras un proceso repleto de irregularidades. Uh -huh. ¿no? es, sobre Puchentic pues hay muchísima bibliografía al respecto, muchísima documentación. sí y, y... Y bueno, si fue el último, el 74 ya le pilló.
1: Sí, la verdad es que la, época, la, la, la última época. La época franquista tiene el récord de, de, de presos políticos, que fueron 13.000. Bueno, de presos políticos no, de presos, en general. 13.000, que fueron los que habían en 1940. Y 1.700 fueron fusilados en el campo de la bota, en, en Barcelona. Sí. Y 23 con el garrote vil dentro de la prisión. Entre ellos, pues bueno, Puchantic, por ejemplo. Y, pero en la época franquista las imágenes oficiales eran todo misas multitudinarias, la jornada de puertas abiertas, el Día de la Merced, porque la Merced es la patrona de los, de los presos y dejaban entrar a las familias y eso es lo que se enseñaba ¿no? de fuera. Bueno, estamos hablando claro. de una dictadura, tampoco iban a enseñar y, las miserias. Y uno, bueno, un, punto, no sé si, un punto importante fue en 1975, cuando Franco enfermó tan gravemente, los presos políticos tenían miedo, no sabían qué iba a pasar con ellos. Dice: Lo mismo nos llevan a todos y nos Antes de que se muera, sí. todos fuera. Y no sabían qué iba a pasar. Y hay una anécdota muy buena que, si sí, no, la puedo explicar luego. Que la verdad es que enseña un poco pues, lo que había ¿no? allí. ¿La guardamos? La, la, sí, la, la guardamos. La guardamos.
0: <risa> bueno, pues continuamos con, con la modelo. Durante toda su historia, pues bueno, fue muy famosa también por los motines que fue, sufri que fue sufriendo, ¿no? La mayoría de ellos fue debido a las malas condiciones de, de higiene y a la, al abarrotamiento de las, de las celdas, donde llegaron a dormir 12 presos en espacios y de, y de dos para uno, que es como inicialmente estaba. El primero de ellos se produjo en 1906, solo dos años después de su inauguración, y se repitieron en varias ocasiones hasta la guerra civil. Los peores motines, no obstante, los encontramos en los años 70, coincidiendo con una sobrepoblación de la cárcel a consecuencia de la droga. ¿no? Sí. Todo aquí en Barcelona... La verdad es que es lo conocemos no que a finales de los 70-80 pues fueron muy duros y mucha gente pues, fue a parar a la cárcel. A finales de los 80, muchos de los presos se organizaron alrededor de la, de la COPEL, que era la coordinadora de, la, de presos en lucha, y en uno de esos motines, en el 77, la cárcel acabó incendiada y la mitad de las celdas destrozadas. Durante esta época también se popularizaron las autolesiones colectivas, muy curioso, mm -hmm, sí. y es que grupos de hasta 300 reos se coordinaban para hacerse cortes en los brazos simultáneamente para protestar por sus condiciones y en pocos minutos pues la cárcel se llenaba de presos ensangrentados con posibilidad de, mo de morir sí, sí, sí. es algo realmente muy curioso
1: eh, es, es algo que también bueno comentaban que recordaba por ejemplo el que ahora es uno de los jefes de servicio el que era uno de los jefes de servicio de la modelo recuerda de que él entró en esa época dice que cuando entrabas es que olía sangre ya directamente ese olor plomizo de la sangre dice que lo notabas ya desde la primera cancela que entrabas que ya abrías ya olía la cárcel a sangre porque es que era, las protestas eran muy habituales y, y era eso entre pues el que era el digamos el jefe de la copel o de la copel decía que había que hacer protestas y había que cortarse las venas 200, 300 personas. Imagínate, 200, 300 personas. No, pero ¿a qué grado de, <risa> ah, claro.
0: de frustración tienen que estar estas personas para autolisionarse Principi de, de, de esta forma? Principalmente
1: nació porque, quería, porque era en 1977, que es cuando se consiguieron la amnistía a los presos políticos. Entonces, eh, lucha, bueno querían a, que, que aplicasen esa amnistía para los presos comunes. ¿no? Y de ahí nació pues un poco eso, la coordinadora de, de presos en lucha. Y bueno... Es que, aparte de eso, pues eso, no había cama para todos, eh, no, había celda, no había colchones, las celdas eran, como tú has dicho, pues casi de 13 por celda, y los únicos que conseguían que les, fuese, que les diesen eran una botella de lejía por el tema del SIDA, me imagino que para desinfectar a lo mejor de las jeringuillas o algo de eso, y, y la droga que corría como muchísimo. La verdad es que eran condiciones infrahumanas y que sí que tenían… Pero bueno, las protestas eran muy, muy bestias. ¿no?
0: Pues uno de los motines más famosos, que no sé si a lo mejor tiene algo de, de leyenda, ya, ya, ya hablaremos ahora. Se produjo el 13 de abril del 84. Como protagonista tenemos a Juan José Moreno Cuenca, conocido como el Vaquilla, que amenazó con un cuchillo a un funcionario de prisiones y le quitó todas las llaves de la celda. A continuación, liberó a todos los presos de la quinta galería, que son los consideraron los más peligrosos, y encerró a los cuatro funcionarios de, de esa galería eh, en una celda. La revuelta duró seis horas y finalizó con, cuando el director de la prisión accedió a las pretensiones de
1: los amotinados, que era dos gramos y medio de heroína. La verdad es que sí es lo que lo hemos estado comentando antes, porque bueno, uno de los de los de, de, lo, de, de los de los que estaban trabajando para entonces allí en, en la modelo, pues hablaba de eso de que lo aquí ya no eran, o sea. La leyenda que lo envuelve no tiene nada que ver con la realidad en la cárcel. Que no era un kie, ¿no? El kie, kie es una palabra de jerga carcelaria que, que proviene de la palabra killer en inglés, de asesino. Dice que no era ningún kie en la cárcel, sino... De líder no tenía nada, simplemente pues era un pringado drogadito y que los otros le tenían ganas simplemente. <risa> un más que otra cosa. Sí, <risa> más, más que la leyenda que hay urbana, ¿no? La leyenda de lo que era fuera que eso sí que puede ser bueno, más real, ¿no? Más cierto. Yo creo que ha contribuido también película,
0: sí. ha contribuido música, pero es curioso, ¿no? A veces la realidad y la ficción está, está bastante junto. Pues bueno, como en todas las prisiones también la modelo ha sido escenario de diversas fugas disparatadas. Algunas funcionaron y otras no. Entre las que tuvieron éxito de, destacan las dos fugas que hubo por el, el, el alcantarillado de debajo de la prisión. La primera fue en el 33 y la segunda fue en el 78 por el alcantarillado. O sea, el, el día este de, de junio del 78 eh, desde una charcutería que hay ahí al lado de la calle, pues vieron que la gente subía <risa> desde la acera y, y vieron presos que, que abandonaban la, la, la cárcel, que se, que se escapaban. Y, y es muy curioso, ¿no? En esta última, en esta que contamos, durante un mes el, mes, el mes anterior, los reos trabajaron en turnos de dos horas para ir abriendo un boquete que daba las alcantarillas.
1: Sí, yo ya había escuchado ese de, uno, de unos presos que iban a salir lo tenían todo muy bien planeado pero uno de ellos eh, se, le dio miedo o se lo pensó y volvió atrás y la primera escalera que encontró la subió y justamente esa alcantarilla salía a la puerta de, de la modelo o sea, fue salir y, y todo al el, 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 el traste sí, es curioso las cosas,
0: <risa> estas cosas que pasan en la cárcel Pues bueno, para finalizar explicaremos por qué hemos puesto a Joaquín Sabina y, y a Loquillo y es que estos dos artistas grandes artistas actuaron en, en La Modelo, hicieron un concierto allí. Y sobre todo he recordado el concierto que ofreció en el 93, el, el Loquillo, en el patio de la prisión. Y es que Loquillo presentó su nuevo disco que se llamaba Mientras respiremos, en la, en la cárcel, y eh, resulta que allí había encerrado un amigo suyo de la infancia que se llama Jaime Fábregas, un amigo, un amigo del alma. Y Fábregas pues, se perdió todo el concierto, ¿Por qué? Porque bueno, el Loquillo hizo entrar a, a la novia de, de Jaime Fábregas, de, de su amigo, y, bueno, y se fueron
1: pues, por la, ahí. La ¿no? hizo entrar como equipo técnico, ¿no?
0: La, la hizo entrar como equipo técnico y, bueno, y, y evidentemente pues, la novia y Jaime Fábregas se perdieron y Loquillo estuvo tocando y no paró hasta que apareció Jaime Fábregas y dijo, bueno, ahora puedo parar, mi amigo ya ha hecho lo, lo que tenía que hacer con, con su novia. Y, y bueno, <ríe> y es una anécdota pues, bastante, es buena, di sí. bastante divertida, ¿no? Y con esto, bueno, eh, acabamos ya la, la, la sección histórica.
1: Sí, sí, yo pues, tengo cosillas para aportar, ¿no? Yo, el, el dramaturgo Rafael Tasis, en 1937, fue, fue nombrado director general de servicios correccionales por, la, por el gobierno, y de servicios correccionales y rehabilitación, y escribió una obra dedicada pues, eso, a los centros correccionales y a describirlos, cómo eran y tal. Y, bueno, había una parte que estaba muy bien porque te hacía ver eh, en la, la, la diversidad que había por los hechos de mayo del 37 en la cárcel. ¿no? Y es que en la primera y en la segunda galería estaban los antifascistas. La primera pertenecía a la CENTE y a la FAI, y las Juventudes Libertarias, y la segunda a la, a la POM. <risa> a las Juventudes de la POM. En la tercera eran los fascistas, en la tercera. Luego, en la que le llamaban la de los caballeros. Luego estaba la cuarta, que era la carnicería, porque es donde estaban los chorizos, ¿no? la gente que había robado, los, los comunes, los presos comunes. La quinta, la quinta también era de presos comunes y la sexta estaba llena de, de frailes y, y capelláns ¿no? hmm. Y era la, la que le llamaban el monasterio. Y es eso, que los hechos del 37 hacen que haya un cambio en el perfil de la gente, que está privada de libertad. ¿no? O sea, digamos que lo que ha, más ha llenado la cárcel ha sido eso, gente privada de libertad y que eran tan diferentes pues como en este caso no entre que habían fascistas antifascistas supo que habrían enfrentamientos bastante sí bien. evidentemente habían muchos problemas ¿no? en, en, en esa época
0: para separarlos sobre todo
1: y otra que tengo que es una anécdota sobre uno tú que has dicho que hubieron gánsteres hubo de todo no en la cárcel pues uno de ellos fue Raymond Bacaritsi que era un gánster francés de la mafia marsellesa y bueno este no no, no lo asesinaron en la modelo pero no fue lo típico, ¿no? Esto de que entran en, en su celda dos, tres, lo apuñalan con, con estos cuchillos que hacen, mm. se hacen con metal y tal. No, Macarici tenía muchísimo dinero, porque, pues, proveniente de, pues eso, de esas las actividades que se le atribuían, ¿no? Como mafioso. Y le compró un piso a su mujer en, delante de la ventana de su celda, en la calle Provenza. Le compró un piso a, a su mujer, con la cual, pues, cuando quería, pues podía hablar desde la ventana. A la, a, la, a la casa. Pues, por lo visto, alguien que tenía miedo de lo que pudiese hablar, Bacarici, lo estuvo estudiando y una de las veces que Bacarici salió a hablar por la ventana no le dio tiempo. Recibió dos disparos de un francotirador de una terraza, uno en la cabeza y otro en el corazón, y se quedó en el sitio. Muy cinematográfico, ¿eh? Totalmente. Para Yo fe. cuando… <risa> le he leído la, la noticia peli. del 86, creo que fue. Y lees la noticia y dices, pero es increíble, <ríe> o sea, es brutal. Y
0: esto pasa en Barcelona. <ríe> en el
1: número 30 de Provenza, además, lo especifica, número 30 de Provenza, desde ahí dispararon y es genial, o sea, brutal. Y bueno, otra también, así para hablar de gente gastado, pues, así, pues que la modelo también ha habido casos de reinserción. Uno es Daniel Rojo, que también lo he dicho en el, en el principio y la apodaban el millonario por sus 150 tracos a bancos a mediados de los 80 y de los 90, y que tras sobrevivir a la heroína y a un entorno marginal y 14 años de cárcel, pues ahora trabaja de asistente personal, pues tanto de Calamaro como de Loquillo, y también de Leo Messi. Sí, es, sí, sí, la verdad, es un tío… es asistente un, es un bigardo, personal. Es un bigardo, o sea, es, es un tío, pues es entre, entre guardaespaldas y representante, vamos y es ahora exponente de criminología en universidades. Dice… Y este también, una de las anécdotas, es que él nunca ha comido en la cárcel. O sea, no comía, no comía comida de la cárcel. Él tenía tanto dinero que él pedía de menú todos los días y le traían el menú a la cárcel. Y en uno de los bares que hay allí delante también explican pues, un montón de anécdotas. que Bueno, es siempre la misma pareja quien ha llevado al bar, el bar la modelo. Y claro, lo que pueden llegar a ver allí… Dicen que una de las anécdotas que contaban era un dirigente comunista, que dijo que quería que para todos los que estaban allí, comunistas, pues no sé cuántas paellas. Y el tío abrió una maleta llena de billetes <ríe> y le dijo, toma, esto es lo, lo que valga, cóbratelo de, de aquí. ¿no? Y han visto muchísimas cosas ahí. Sí. Bar la, es que historia, la modelo. Sí. <ríe> historia de la… de, la, de, de, de Barcelona. Sí, sí, de, sí Historia sí, viva. Sí, y historia la, no la anécdota que quería contar sobre, sobre esto, sobre… La época Bueno, sobre el final ¿no? del, del 1975, Franco se enferma gravemente, y entonces, bueno, se, Agustí Alcoberro, del que hablaba antes, el historiador que fue preso político, él estaba allí, estaba en, en la galería de menores, porque la, la edad de… Máxim, la, no sé cómo le llamaba, la edad máxima legal o algo así, era 21 años y él tenía 18. Y había una zona pues que estaban entre 16, 16 y 21 años pues todos los presos. Era la preso político. Y él dijo que, bueno, el día que Franco murió les hicieron formar en el patio y les pasaron el discurso de Ariad Navarro, el famoso discurso de Franco ha muerto. Y los presos políticos, los cuales presupones que celebrarían, ¿no? Pues estuvieron callados, sin provocar nada, pues por eso, por, por, por no provocar problemas, por miedo, ¿no? Esperando a ver qué iba a pasar. Pero los presos comunes, los que robaban, los que, habían viol... los que tenían, los que tenían un, un delito común, ¿no? Eh, lo, lo celebraron por todo lo alto y es que les dijeron que si se proclamaba un rey, iban a recibir todos un, un indulto generalizado. Y fue así. Todos. Recibieron un indulto generalizado, todos los presos comunes, eh, pero o sea pasaron de, de ser tres pesos por celda a un preso por celda, pero duró muy poco, porque claro la mayoría de los que salieron… Reincidieron en su delito Y la verdad es que a, lo, a los pocos días volvieron a entrar todos. Es
0: curioso, no, no sabía eso del, del indulto.
1: Y dos años después sí que indultaron ya a todos los presos políticos, después de la muerte de Franco. Fue cuando indultaron a, a todos los presos políticos. Y la verdad es que… O sea, hay historias muy, muy, muy buena ¿no? De, de aquí. Y, no sé, para acabar, de, de esta parte, sobre todo hablar del primer, del primer condenado a muerte, que fue Frances Ferran y Guardia, que era un… ¿Mm? un el, es una. ¿Cómo no me sale ahora? Pedagogo. Pedagogo, exacto. Un Famoso pedagogo, pedagogo importante. Fue juzgado en un consejo de guerra y condenado a muerte, acusado de instigar las revueltas populares de, de la semana trágica, la semana trágica sí. del 1909. Y a partir de entonces, pues digamos que es lo que hemos estado hablando: que la modelo fue el sitio donde iban a perder los perdedores y los excluidos de cada momento histórico. Desde ¿no? de, el franquismo, pues la gente que estaba en contra del régimen, los excluidos, pues los, en los 80 y en los 90, pues toda la gente que pues que tenía problemas, ¿no?, con las drogas. Sí, y la gente que vive la marginalidad y... Durante las dos primeras décadas del siglo XX la llenaron sindicalistas, socialistas y anarquistas, junto a presos comunes, y con Primo de Rivera pues ya se empezaron a añadir republicanos, catalanistas, y se le empezó a bautizar como la Bastilla de Barcelona. Y con la proclamación de la República, una multitud liberó a todos los presos políticos, pero llegó la Guerra Civil y se volvió a llenar de presos de todos los colores. Primero fascistas, porque Barcelona... En el principio estaba el, el ejército republicano y religiosos, fascistas y religiosos, y luego ya, más tarde, en el mayo del 37, empezaron a entrar anarquistas, comunistas del POM y, y, y sublevados. Y, y, pero cuando entraron los sublevados, entraron en Barcelona y la modelo ya estaba abierta y vacía, que la llenaron rápido, básicamente, los sublevados. <risa> sí, sí. Y bueno, eso es bueno, todo es, lo que es, quería aportar sobre la modelo, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Hay, hay mucho que leer sobre, sobre la modelo, hay mucho que leer.
1: Y ahora lo último, que también me pareció <risas> buenísimo, que un, mom un momento para calmar esas, esos motines que había en los 70, en los 80, algo muy importante que hicieron fue, y que fue importante para la pacificación de la modelo, fue la introducción de trabajadoras. Y es que era algo impensable en la época, pero eso ayudó muchísimo a bajar la conflictividad porque... El hecho de encontrarse una mujer delante en muchos aspectos de, de los que antes no les hacía eh, cohibirse, ¿no? Sí, ya sé. Y, y la verdad es que ese no hecho, hecho fue histórico porque la verdad es que no había pasado nunca, ¿no? Trabajar mujeres en cárceles de hombres y hizo que bajase mucho la, la, la conflictividad de, 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 de la cárcel. Muy bueno, cuando Curioso. lo... Curioso. Sí, sí. Bueno, vamos con el último tema, ¿no?
0: Lo que digo, mucho que hay que leer ¿eh? sobre, la, sobre sí. la modelo y sobre todo los, los presos que hubieron allí. Pues con el último tema recuperamos un poco a Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, que según hay todo es un poco leyenda.
1: No, leyenda en la cárcel, <risa> yo le digo que fuera, no lo sé.
0: Bueno, veremos cómo fue. Y vamos a, a introducir pues, su tema famoso, ¿no? Que es de los chichos. Grupo que me encanta, <risa> de decirlo. No sé cómo queda. Año 2017, decir esto, pero a mí me encantan los chichos, grupo formado por el Jeros y los hermanos Gavarre en Madrid, y vamos con Joel Vaquilla.
3: Estrella su libre como el pensamiento, Profesión roba lo que puede robar, porque me enseñaron que era, era muy pequeño, solo, solo vio lo malo, tú eres maquilla, alegre o bandolero, porque lo que gana reparte su dinero, tú eres vainilla, el otro el bueno sentimiento si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquillo, el bandolero Porque lo que gana es el dinero Para que te puedas la vida no Si al final dependes de un simple carcelero Como un fugitivo siempre, siempre van siempre, siempre perseguido. De ser de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron lucha, con la policía ellos, ellos son contrarios. puede ser el batilla, a ver porque lo que gana, reparte el dinero. dinero. el batilla, de buenos sentimientos, si al final depende de un simple tardeleo. Tú eres el batida a ver el
1: porque lo que gana
0: Aitor Padilla, ¿tienes alguna anécdota Mate. No, ya está,
1: ya lo he contado todo, ya lo he contado.
0: Pues bueno, acabamos la temporada con los chichos, que no me parece nada mal. ¿eh? O sea, es...
1: Muy bien, la verdad es que sí. Nada ¿eh? que lo dices, yo, acabar con esto. Es... Yo soy,
0: ¿sí? soy muy fan, tú que me conoces lo sabes, de, de cine kinky y de todo. De, las pelis de, de, de La Loma, de El hoy de la iglesia, todas estas pelis pues son, son historia. Navajeros, perros callejeros, estanquera de Vallecas. Yolbaquilla son grandes películas que muestran un poco parte de lo que estamos explicando. Bueno, de, de hecho, en Yolbaquilla sale la modelo. Mm. Y bueno, y los chichos, pues es el grupo insignia, ¿no? De que habla un poco de, de esa marginalidad que hay alrededor de las grandes ciudades, de Madrid, de Barcelona sobre todo. Y bueno, hacen rumbas para, para esa gente, ¿no? Mm. Eh, al menos es lo que dice el Jeros, mm -hmm. que tengo una, una, una anécdota, mm -hmm. ahora le voy a contar yo la, la anécdota que una vez que los chichos tocaron en Televisión Española y el presentador pues los va a presentar, ¿no? antes de la canción, que es la de Mami, la claro. canción de la de Mami. Y, y va el presentador con sus buenas intenciones y dice, bueno, aquí tenemos los chichos, grupo de rumba de Madrid, de gitanos buenos. <risa>
1: <risa> gitanos de los que trabajan.
0: De los que trabajan, de los buenos, <risa> y, y el jeros <risa> le, le suelta una mirada del palo, eh, para allá de lo que estás hablando. <risa> Y el presentador rectifica y dice, bueno, todos los gitanos son buenos, todos somos hermanos, tal y cual. Y a partir de ahí, bueno, ya le pregunta, pues eso, a, a ¿qué hacen, ¿no? qué música hacen? Y el Geros dice eso, para la gente marginal. Uh -huh. Entonces, pues, tenemos ahí todo ese cine kinky, esa música kinki que, que, bueno, al fin y al cabo representa ¿no? lo que es parte de los años 80 en, en España. Yo, de hecho, el, en la universidad hice un trabajo de, de cine kinki y, sí. y, bueno, fue algo o... normal, ¿no? Tampoco es algo tan... No, no, es algo que es, sí. que es
1: estudiable también. Es historia. ¿Y tú que has estudiado? Pues historia, ¿no? Sí. Y ya está. <risa> bueno, y tenemos que hacer un poco el balance, ¿no? De la temporada, ya que hemos acabado, pues... Muy bien, como siempre, ¿no? Si nos dejan, volveremos.
0: Sí, si nos dejan. Si no nos reciben el contrato, pues <risa> aquí continuaremos un año más. Yo creo que es un año donde hemos tocado diferentes temas, ¿no? Unos temas más, más comunes, ¿no? Hemos hablado, creo, de de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Estados Unidos, con, con el ascenso de Trump. Todos esos temas los hemos tocado, de Estado Islámico también. Y también algunos temas más, más nuestros, que nos gustan más, de países menos conocidos. Y al, al final hemos acabado con un tema un poco más… La verdad es que puede ser un pues, buen formato
1: para el último programa, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo ya lo, me, me lo quedaría así. Y bueno, y la verdad que, que contentos ¿no? de, sí. de estar aquí un año más en Repojet Radio… Que nos recibe muy bien y… Muchísimas gracias, como siempre, a Jordi. Y muchísimas gracias a Jordi, a, a todo el equipo que forma Repoller Radio y, y a todos los, los radio oyentes, que al final Exacto, son… Exacto, sobre todo. …los que nos mantienen
1: aquí, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, pues… No sé, ya no sé qué más decir. Yo ya felicitaría… Felicitaría la Navidad, a decir, <risa> Que vayan muy bien las vacaciones a todo el mundo y os esperamos, pues, a la vuelta, ¿no?
0: Sí, empezaremos otra vez, si Dios quiere, en, en septiembre. El formato pues intentaremos, siempre decimos introducir cosas nuevas, al final siempre todo más complicado de lo que parece, también somos personas ocupadas ¿no? y a mm. veces pues no tenemos todo el tiempo que nos gustaría ¿no? para preparar el programa y para, para poder hacer todo lo, lo que hacemos, pero bueno, estamos satisfechos.
1: Sí, yo también lo estoy y estoy muy agradecido de, que, de hacerlo contigo. Muchas Bu gracias. Buenas a noches a todos, que vaya bien. Buenas
2: noches. <risa> I had a